0: Bem-vindos ao MolecoCast, o podcast que traz informação e descontração na medida certa. É, a gente está chegando ao nosso 23º episódio e hoje na minha mesa virtual aí temos a Patrícia Sanches, que é coordenadora de responsabilidade social da Claro Brasil. É, eu gostaria que ela desse aí o seu boa tarde para a gente.
1: Oi, pessoal, boa tarde. Obrigada, Gabriel, pelo convite. É um prazer estar falando com você e com a sua audiência.
0: Primeiro, né? Muito obrigado você por ter aceitado o convite. E assim, eu gostaria de falar que eu tô um pouco nervoso, eu confesso, para te entrevistar. Por quê? Porque eu já te vi fazendo muitas entrevistas, entendeu? É. E principalmente na campus desse ano, que eu tava já com o projeto da, do, do podcast, então eu tava mais antenado, assim. Ah, como falar, eu, tipo, eu vi você muito desenvolvido eu, eu sempre eu, eu, um, então, tipo, assim, querendo ou não eu uso, assim, no, no primeiro dia quando eu, eu acho que foi no primeiro dia que teve o painel que você participou, assim, uhum. eu uso aquilo muito como é, alguns dos modelos que eu tenho assim, de, sabe, da fluidez de como você entrevista muito bem, eu já queria deixar isso registrado. Ah, muito
1: obrigada muito obrigada. É, foram muitos anos de jornalismo que me treinaram, né? É, então eu aprendi na marra. <risos> mas, é, mas você tá sendo muito gentil. Não, não é, não ah. é tanto assim, não.
0: <risos> então, assim, para começar o nosso papo, é, a gente já teve um episódio sobre responsabilidade social que eu gravei uhum. com Ana Rubia e o Igor. É, Sim, dois, são incríveis. Dois tempos... É, os dois têm projetos de pacto social grandes e, e estão rumando para essa área. Só que, como, como, como você, como, como nosso convidado hoje, eu gostaria de começar, primeiro, fazendo uma coisa que a gente, não, a gente fez, assim, eu fiz a minha definição, né? Eu gostaria que você, para o nosso público, é, como você vê o que é responsabilidade social.
1: Tá bom. É, bom, responsabilidade social para mim, é, do, no ponto de vista pessoal, é, é um propósito, né? Eu já trabalhei é, em outras profissões, atuando em outras áreas, mas eu me descobri mesmo como, como uma profissional dentro dessa área, né? Eu, me, eu, eu tenho muito prazer e muita alegria de fazer, de coordenar os projetos que eu coordeno e de fazer parte desse grande movimento é, para gerar impacto social e para gerar sustentabilidade, né? Para os negócios, para a vida das pessoas, enfim. Eu acho que responsabilidade social para mim está muito ligada à sustentabilidade. A sustentabilidade dos negócios e a transformar o mundo de uma maneira... É positiva, né, que por meio de iniciativas que devolvam para a sociedade um pouco daquilo que ela permite que a empresa tenha né? como resultado, como lucro, como uma base forte e poderosa de clientes, eu acho que é, responsabilidade social faz com que todo esse movimento seja sustentável, né olhando para todos os elos dessa cadeia de produção de qualquer negócio e respeitando todos esses elos e permitindo que cada vez mais é, o compromisso com a sociedade esteja presente, seja pauta dentro das organizações. É, e isso é fundamental para que a gente consiga ter negócios sustentáveis e um mundo mais é, mais sustentável mesmo, né? mais... Humano, mais focado Sim. no ser humano, que no final das contas é o centro de tudo, né, Gabriel? É para as pessoas que a gente tem que olhar, é para o meio ambiente que a gente tem que olhar, é, e fazer com que é, ter um negócio de sucesso signifique também é, compartilhar desse sucesso e, dessa, e dessas possibilidades que um grande negócio é, gera com todos os elos dessa cadeia, né? Seja o consumidor, seja as comunidades onde a empresa atua, seja os seus clientes, seja os seus funcionários, enfim, o, o, os seus fornecedores, né? Que a, a Claro olha muito para isso também, para fornecedores que atuem de maneira é, responsável e socialmente é, responsável e ambientalmente responsável também. Então acho que, que toda essa cadeia precisa estar tá pautada. Por essa discussão, né? E, e para mim, responsabilidade social é isso: é olhar para o humano, olhar para o meio ambiente e entender que sem esses dois fatores não se sustenta um, um negócio de sucesso.
0: Sim. Consegui sim. explicar? Nossa, muito bem.
1: Na, na é... prática é, é muito mais é muito mais simples, né? Quando a gente vai falar, fica é um pouco mais
0: complexo de organizar as <risos> então, ideias. Mas a minha segunda pergunta era assim. É... Eu, eu conheço você e algumas outras pessoas do Instituto, e eu conheço alguns projetos, mas é, você falando de dentro, é, assim, como, é, qual é a sua ação como coordenadora de responsabilidade social? Assim, Falando para o nosso público que muitas vezes não conhece do trabalho. Tá. É, o nosso trabalho,
1: basicamente, é fazer conexões. Né? Aliás, o, o, é, a, a missão do Instituto é... É, conectar pessoas para um mundo melhor. Então, quando a gente pensa nessas conexões, a, é, o trabalho de uma coordenadora é enxergar quais as conexões possíveis de serem feitas, tanto com o negócio da companhia, quanto com as demandas sociais que surgem para a gente a todo tempo, é, quanto com o público final, quanto com os nossos colaboradores. Então, no caso do Campus Mobile, por exemplo, eu acho que é um exemplo bem bem representativo disso, né? A gente, quando vai preparar uma nova edição, como essa que está vindo agora, a nona edição, é, a gente procura olhar para o negócio da companhia, entender a relevância é, dos aplicativos, dos dispositivos móveis, dos projetos de IoT, de inteligência artificial, que estejam é, espalhados aí nas universidades de todo o Brasil, na cabeça de tantos jovens incríveis como você foi e ainda é um deles, né? É, colar isso com, a, com o nosso negócio, entender como é que a gente, enquanto companhia, pode contribuir para esses projetos, pensar em estratégias de como atrair esses projetos, de como identificar onde é que estão essas cabeças brilhantes, onde é que estão esses jovens criativos, inovadores, empreendedores, tentar trazer o máximo de jovens possível para dentro dessa, desse projeto... E aí viabilizar o projeto do ponto de vista prático mesmo, né? Então, conversar com o nosso parceiro técnico, do qual a gente tem um enorme orgulho, que é o Laboratório de Sistemas Integráveis da USP. Aliás, um beijão para Irene, para o Ale, para a professora Roseli, para toda a equipe do LSI. É a gente tenta é, organizar um cronograma de maneira que as coisas aconteçam de uma forma confortável para todo mundo e a gente busca também é, pensar como é que a gente potencializa esses projetos que chegam independente de eles irem passando para novas etapas ou não mas como é que a gente consegue criar conexões para que esses projetos tenham visibilidade e para que esses jovens consigam é, desenvolver seus projetos olhando para um caminho também de sustentabilidade. Né? Aliás, sustentabilidade, acho que é uma palavra que eu vou falar muito aqui hoje. <risos> então, a gente busca parceiros, a gente busca aceleradoras, a gente busca identificar dentro da companhia é, colaboradores que tenham um conhecimento para trocar com esses jovens. A gente busca formar bancas multidisciplinares com pessoas de relevância e de um conhecimento aprofundado dentro do tema de cada categoria. Porque a ideia ali é, é permitir que vocês, enquanto mobilianos, você foi um deles, você acredito que vai concordar comigo, é, de que maneira a gente consegue trazer bons inputs para os projetos bons feedbacks para as maneiras como vocês apresentam seus projetos e de que maneira a gente cria oportunidades para que vocês de fato consigam empreender, né? Consigam tirar esse, esse projeto, tirar essa ideia, transformar essa ideia num projeto, desse projeto um, um protótipo, desse protótipo um negócio de impacto social. Então o nosso trabalho é inteiro pautado por, por essas frentes, né? É viabilizar que todos esses projetos que chegam é, possam ter oportunidades de se transformarem negócios de impacto social de fato. Então, é uma cadeia longa, é uma cadeia extensa de trabalho que envolve muitas pessoas, muitas empresas, é, muitos jovens, muitos propósitos, um parceiro que, que é, é incrível, que nos ajuda, que na verdade faz tudo acontecer e viabiliza tudo da maneira mais humana e, e poderosa possível. É... Então, é, é, é mais ou menos isso. É fazer viabilizar não só o projeto acontecer, mas que os efeitos positivos dele, deles né, possam, possam ser sentidos pela sociedade. Basicamente é isso. Sim. Parece pouco, é... mas é, é bastante coisa
0: que a gente faz no dia a dia. <risos> é. É, não, parece que dá muito trabalho fazer isso, na verdade. E, assim, é... para o nosso público, mas igual, eu, eu uso o exemplo dos meus pais, né? É, uhum. Eles conheceram o Instituto quando eu participei da campus, e aí eu sempre expliquei, uhum. e depois, no pós-campus, eles começaram a ver as outras iniciativas, entendeu? Uhum. E o Instituto não é só isso, né? É, e, aí, e aí, quando eu fui pesquisar a pauta, eu, eu resolvi ab abrir o site para ver todas as iniciativas que vocês têm, e assim, eu gostaria de perguntar para você, é, para você na verdade fazer sem assim, um é, explicasse um pouquinho das principais iniciativas que vocês têm assim no, todas têm é, o seu grau né mas sempre tem uma ou outra que ou impacta mais pessoas ou ela teve alguma coisa a mais entendeu
1: não vamos lá o instituto ele ele se pauta por duas grandes dois grandes pilares né são educação e cidadania é, então a, a Clara entendeu que olhar para a tecnologia que a gente tem como produto, né, como negócio da companhia, pensando como é que ela contribui para gerar cada vez mais cidadania e cada vez mais direito à educação. Então a gente tem alguns projetos focados, e tem duas divisões também que a gente faz bastante dentro lá do Instituto, que são as ações para público externo e as ações para o nosso público interno, que são os colaboradores, né? Então, basicamente são essas duas divisões que a gente olha, tanto os pilares em que cada um projeto, se, que cada projeto se encaixa, quanto o público final ao que ele se destina, né? Olhando para o público interno, a gente tem que não é a minha coordenação, é a coordenação da Flávia que vocês já conheceram, é, a gente tem é, os projetos Conexão Voluntária que incentiva os nossos mais de 40 mil colaboradores no Brasil a se tornarem voluntários e a se engajarem em causas de instituições. Né? Então, a gente tem uma plataforma, que é um site onde esses voluntários, esses funcionários se cadastram, mencionam quais são as instituições que eles gostariam de ajudar ou que tipo de contribuição eles podem dar, Seja financeira, seja de troca de conhecimento, seja de oportunidade de algum tipo de conexão. E aí a plataforma cruza é, é, esses interesses e essas possibilidades com necessidade de instituições que também se cadastram lá. Então, na verdade, a gente faz, essa plataforma faz um match, vamos dizer assim entre o que as pessoas têm para oferecer, nossos colaboradores, e o que a sociedade está precisando, o que as ONGs estão precisando, as entidades, enfim. Então, esse é um dos projetos para funcionários. A gente tem também um projeto chamado Assume, é um programa de desenvolvimento humano que nasceu no México, na Fundação Carso, que é da, da América Móvel, que é a nossa, que é a nossa é, empresa mãe, vamos dizer assim. É, nasceu nos anos 80 no México numa época em que o México precisava muito desenvolver a autoestima do seu povo, né, então eles criaram esse programa de desenvolvimento humano, que é pautado por 27 encontros e onde se fala do ser humano de uma maneira integral, então olha-se para a vida pessoal, para a vida financeira para a vida profissional para a vida familiar para o ser humano de uma maneira sistêmica, né e aí as pessoas têm esses encontros, elas trocam muito em relação a todas, todas essas áreas da vida e saem muito melhores do que quando elas entraram, né? Isso não sou eu que estou dizendo, aliás, até sou porque já participei, mas são, é o feedback que as pessoas trazem que isso realmente modifica a vida delas, né? Traz um gás, traz um ânimo, traz é, oportunidade de se reorganizar para dar um equilíbrio entre cada uma dessas de, desses pilares que compõem a vida de um ser humano. Né? Esses, esses dois programas a gente também abre eventualmente para público externo, mas eles são focados quase que essencialmente no nosso público interno. E aí olhando para os programas externos, a gente tem programas muito pautados pela educação, seja ela educação formal, seja ela educação dentro da perspectiva de uma nova economia, como é o caso do Campus Mobile. E a gente olha muito também para o educador, para a figura do professor. Então a gente tem hoje o Campus Mobile, que eu já mencionei, que é um grande concurso de ideias de impacto social para jovens universitários ou recém-formados de todo o Brasil, que tem por objetivo é, desenvolver, mentorar esses jovens para que essas ideias de fato elas saiam do papel e se transformem em negócios né? É, ele se configura como um grande concurso, mas você deve saber que ele é muito mais do que um concurso né? ele é um processo colaborativo um processo de muita troca e um processo de desenvolvimento é nisso que a gente acredita né? que que as pessoas estejam unidas ali numa edição de Campus Mobile para trocar, para aprender para se desenvolver e para tornarem as suas ideias é, melhores do que aquilo que elas eram quando entraram no programa. Esse programa a gente desenvolve com o Laboratório de Sistemas Integráveis da USP, que é o nosso parceiro técnico, e estamos rumando agora para a nona edição. É, temos o Dupla Escola, é um programa da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro, que oferece ensino integral e integrado, né? ensino é, regular do ensino médio, com o ensino de um curso técnico. E aí a gente oferece, em uma das escolas que, que tem esse programa no estado do Rio, um curso de técnico em telecomunicações. Esse curso acontece numa escola chamada Colégio Estadual Hebe Camargo, que fica em Pedra de Guaratiba, no Rio de Janeiro, que é uma região também de bastante vulnerabilidade social e a gente forma cerca de 130 jovens todos os anos, que saindo ali formados no ensino médio, prontos para entrar na faculdade, né? mas também já saem com uma possibilidade de empregabilidade, que é o diploma e o registro profissional de técnico de Telecom. E aí a gente tem como objetivo absorver esses jovens, né? então, na medida do possível e na medida em que surjam vagas de trabalho nessa área, a gente contrata esses jovens do projeto e a gente tem uma felicidade muito grande de receber o, o retorno dos líderes que recebem esses jovens para trabalhar na companhia é, felizes com a qualidade técnica em que eles chegam para trabalhar é, mesmo ainda sem ter uma experiência né, de mercado ainda são acabaram de sair do ensino médio mas eles chegam entregando muito já para a companhia com tudo que eles aprenderam, com toda a carga que eles receberam de, de informação nesse curso que dura três anos. Esse programa a gente desenvolve com um parceiro chamado IFEC, que também é do Rio de Janeiro, que é um instituto especializado em formação técnica. E é um projeto que também traz muita alegria para a gente. Assim, é, um, é um projeto de muito sucesso. A gente recebeu um feedback recentemente da Secretaria de Educação de que ele é, uma, ele é um, um dos colégios referência do Duplo Escola no Rio. Então isso nos deixa muito orgulhosos e felizes assim do trabalho que vem sendo desenvolvido por todos, né? tanto pela Secretaria de Estado, quanto pela, pelo Instituto Claro, quanto pelo IFEC. É, e como você deve saber, a gente acaba ficando, criando uma relação muito próxima com esses jovens, né? assim como a gente faz no Campus Mobile, porque é, é uma relação de, de muita afinidade que se estabelece nesses projetos. né? Sim. E a gente tem o, o Edu Conexão, que é um projeto é, focado em levar para oito municípios brasileiros a cada ano é, conexão de internet e sinal de TV por assinatura para escolas da rede municipal de ensino. É, e aí a gente, em paralelo à doação desse sinal, a gente oferece uma formação para os educadores em processos inovadores é, na relação de ensino-aprendizagem. Então, como é que o professor pode usar a internet para melhorar uh, uh, a qualidade do ensino que ele está oferecendo na sala de aula, como é que ele usa a internet, enxerga a internet não como uma vilã, não como uma, um, um foco de, de distração dos alunos, mas de checagem de informação, de combate a fake news, de práticas inovadoras que façam com que esses jovens, que, são, que já cheiram na escola conectados, né? possam usar essa conexão para aprender mais e aprender melhor. Então, é um programa que a gente também já formou mais de 2 mil professores ao longo de todos esses anos, é, tem uma infinidade de escolas conectadas e é um programa que também nos alegra bastante por essa complementaridade, né? pela possibilidade de oferecer a tecnologia e depois contribuir para que essa tecnologia seja usada da melhor maneira. É, e aí temos outros projetos que também são super importantes, temos um projeto de preservação ambiental é, que acontece no Amazonas, em comunidades ribeirinhas, para a preservação de uma espécie de, de tartaruga, vamos dizer assim, para facilitar, mas na verdade é uma espécie de água doce que, que é chamada de quelônios, que, que é de, são tracajás, na verdade, que chama a espécie, são umas tartaruguinhas de água doce que a gente estimula que comunidades ribeirinhas é, é, trabalhem para que essa espécie, ela não se não entre em extinção né então também é um trabalho incrível de educação ambiental, de sensibilização das crianças e dos líderes comunitários para a questão do meio ambiente e da preservação das espécies é, do, 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 do Amazonas né da, da floresta é, enfim, é uma infinidade de projetos assim Tem muitos projetos Mas eu estou falando aqui daqueles que são Talvez os, os maiores, os mais representativos né Mas a gente tem um, um grande trabalho também Apoiando e patrocinando Alguns projetos de grande relevância Então, como a Ação Social Pela Música do Brasil Que é um projeto também Focado, que atua em comunidades do Rio de Janeiro As maiores comunidades do Rio de Janeiro Com ensino de música clássica Focando no contraturno escolar, né? focando no desempenho das crianças na escola e oferecendo a música como uma uma atividade de inclusão e de cidadania. Esse projeto também é absolutamente incrível. Ele ele realmente tira as crianças assim dessa situação de vulnerabilidade para a violência que a gente vê acontecer muito nas comunidades do Rio de Janeiro né? estimula que essas crianças estudem, então completem os estudos, sigam estudando até entrar numa universidade e ele dá oportunidades para alguns desses jovens que seguem é, aprendendo a tocar um instrumento né? a tocar música, música clássica de formar é, cameratas, formar orquestras que se apresentam pelo Brasil inteiro e pelo mundo inteiro então a gente tem a principal delas, que, que é a que tem os jovens mais experientes, né? ela já tocou na ONU, já tocou é, em fóruns na Alemanha, na França, na Bélgica, e, e recentemente essa semana a gente teve uma notícia super legal, é uma curiosidade aqui que eu vou contar, é, eles gravaram um vídeo estimulando as pessoas a ficarem em casa durante a, pand a pandemia, é, tocando We Are The Champions do Queen de maneira remota, né? Cada um na sua comunidade, e aí eles editaram, o vídeo ficou incrível. E aí a gente exibiu esse vídeo no nosso canal 500, né? Que é um canal de relacionamento com o cliente, que é a Claro tem. E aí, por acaso, um PR manager do Queen, que, que mora no Brasil, viu esse vídeo, encaminhou para a banda, a banda ficou encantada, e eles publicaram um destaque no, no, no site do Queen e nas redes sociais. Então foi super legal, foi um reconhecimento incrível para os meninos, assim, eles ficaram felicíssimos. E hoje a gente tem até uma live deles que também vai ser transmitida no Canal 500. É, é um projeto também... É, que foca na educação, né, por meio da música, mas que traz resultados para a vida desses jovens das famílias deles, assim, muito
0: transformadores e muito satisfatórios. Sim. É, é um é... pouco
1: isso, Gabriel, tem mais coisas. É, mas é, é o que é, eu estou agora.
0: Assim, mas um, um, é um dos projetos que eu tinha deixado para te perguntar é exatamente o que está rolando agora no, durante o coronavírus. Sim. É que vocês tá todo mundo remoto, mas vocês continuam é, fazendo projetos para ajudar a sociedade. E aí vocês fizeram o Mães da Favela, que foi um projeto que acho que ainda está acontecendo, né? Conta para a uhum. gente tá, um pouquinho da ideia de como tudo ocorreu. Tá. É, em função do coronavírus,
1: a gente teve que criar assim, uma força tarefa, né? É, transformamos a equipe em squads, assim, para todo mundo trabalhar de uma maneira mais ágil e mais rápida em função das demandas da pandemia, né? Você deve imaginar que a gente, obviamente, recebe muitos pedidos de ajuda. Então, a gente teve que criar uma força-tarefa para tentar atender é, alguns projetos que chegavam. A gente infelizmente não consegue atender a todos, né? Mas e não deixar a roda dos outros projetos pararem, né? Então campus mobile por exemplo mesmo com a pandemia a banca final acabou acontecendo de forma remota todo mundo se conectou e, e foi incrível porque a gente se sentiu um pouco no lugar de vocês quando vocês faziam os pitches remotos para a banca presencial <risos> então foi uma experiência super legal mas que assim desafiadora mas que deu super certo é, então, a roda não para, obviamente, mas a gente precisa, de alguma maneira, pensar em como contribuir para esse cenário de exceção que a gente está vivendo, né? Então, o Mães da Favela, ele não é um projeto nosso, ele é um projeto da CUFA, da Central Única das Favelas, que atua em favelas e comunidades de todo o Brasil, né? Começou no Rio de Janeiro, mas se estendeu para o Brasil inteiro justamente tentando é, trabalhar é, para fomentar a educação, atividades culturais e artísticas e diminuir um pouco a vulnerabilidade das famílias nesses locais. É, eles criaram, então, durante o momento de pandemia, esse projeto Mães da Favela, com foco em diminuir um pouco a, a vulnerabilidade das mães de família, que são as, as grandes chefes né, de, de, de família dessas comunidades, é, durante esse período de exceção, em que muitas delas não estão trabalhando, têm empregos informais, não estão conseguindo é, trabalhar por conta disso, perderam a renda, né? É, os filhos deixaram de ir para a escola, então estão em casa, precisam se alimentar mais vezes do que se alimentavam por dia, porque comiam na escola antigamente. Então tem uma série de fatores aí que complicam demais a vida dessas mulheres. E aí a Cufa abriu essa campanha para arrecadar doações... Para essas mães A ideia é arrecadar dinheiro De fato e doar Dois auxílios emergenciais Para essas mães em dois meses diferentes De 150 reais é, E aí por que não dar alimento Ou por que não dar medicamento Ou nada assim Nenhum tipo de ajuda aí em produto né? Porque a ideia também é permitir Que a mãe tenha autonomia Para escolher aquilo que Onde ela vai usar esse dinheiro porque isso é super importante, porque muitas vezes a gente vê que as mães recebem uma ajuda em alimento, mas não tem, de repente, um gás de cozinha para preparar esse alimento. Né? Ou está precisando de um medicamento, ou está precisando de qualquer outro item que possa estar tá faltando dentro de casa. E isso muda de família para família. Então, a ideia é dar para essa mulher a autonomia de escolher como ela vai usar esse auxílio emergencial. E o segundo ponto é que, oferecendo dinheiro, a gente também permite que a economia local, que o pequeno empreendedor dessas comunidades, veja o seu negócio também girando, né? E que ele, ele possa é, não parar em função de as pessoas ali não terem o recurso para poder comprar a mercadoria que ele vende. É, então, por esses dois aspectos, a gente achou super interessante apoiar esse projeto e a gente abriu uma grande campanha uma grande campanha de arrecadação de, de recursos né é, a campanha ainda está ativa está rolando ah, várias áreas da Claro é, entraram nessa compraram essa briga então o Claro Clube que é o nosso programa de vantagens e de, de acúmulo de pontos né por parte dos clientes o um programa de fidelidade abriu para os clientes a possibilidade de doarem os seus pontos e transformarem esses pontos em dinheiro para ajudar a campanha. Também muitos clientes colaboraram e entraram nessa causa com a gente. Então foi bem é, interessante e bem é, recompensador ver o quanto as pessoas se mobilizaram e abraçaram essa causa num momento... Uhum tão importante para gente de, de olhar para os mais vulneráveis de fato e entender que esses invisíveis precisam de visibilidade e precisam de apoio, né? É, eles são invisíveis para algumas instâncias da sociedade, mas eles existem, são vidas e precisam precisam de apoio mais do que nunca num momento como esse. Então, esse foi uma da, uma das frentes, a nossa frente de Claro Empresas, também abriu um, um portal é, para apoiar os pequenos e médios empreendedores então convidou pequenos e médios empreendedores de todo o Brasil, de todo o Brasil a cadastrarem a, o seu negócio e a sua localização numa plataforma e aí a Claro envia para para clientes da Claro nessas localidades sugerindo o consumo e a compra nesses estabelecimentos a ideia é mostrar para as pessoas que existem pequenos e médios empreendedores no seu entorno e que elas podem consumir deles, né? não precisa só consumir do grande, principalmente nesse momento. É, e a plataforma também reúne uma série de informações de apoio a esses pequenos e médios empreendedores, né? onde é que eles encontram ajuda, onde é que eles encontram outras empresas dispostas a colaborar também para a sustentabilidade desses negócios em momentos de crise então é um pouco desse trabalho fora as, os pedidos de ajuda pontual que a gente analisa todos os dias chegam coisas novas né? então a gente tem aberto também espaço para lives, para divulgação para dar visibilidade a gente tem trabalhado em várias frentes
0: é... então Patrícia é, assim, é, você falou no comecinho do episódio que você é formada em jornalismo só que agora você atua Faz um tempo já, na verdade, na área de responsabilidade social. Uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente de como foi essa mudança, assim, de como, de o que te levou para esse caminho, né? Mais fácil.
1: Tá. Nossa, é uma história longa, hein? Dá Fica tempo. Fica à vontade. Fica à vontade. <risos> é, na verdade, eu me formei em jornalismo em, em 99 na UNESP de Bauru. Inclusive a universidade pública. <risos> É, e aí é, Sempre tive uma Uma queda por essa questão é, De impacto social né? Eu sempre gostei muito desse tema Sempre foi um tema Que eu gostei de estudar, de ler sobre Enfim Mas acabei enveredando pelo mundo das redações Trabalhei com TV Trabalhei com revista é, Tive várias experiências nesse sentido Aí em 2001 Eu entrei no que era uma empresa, que era o embrião da NET, era uma empresa que depois foi comprada pela NET se transformou na NET, que hoje é claro, né? E eu cuidava de da programação de um canal local de TV dentro dessa empresa, que chamava-se Horizon. Era um canal é, focado em, em conteúdo para a comunidade de uma determinada região do interior de São Paulo, a região ali de Campinas. Uh, e depois de um determinado tempo, esse canal se transformou num canal Tocado por voluntários da comunidade Então o meu papel, muito mais do que de jornalista, era um papel de supervisão Então eu treinava esses voluntários, que eram desde é, jovens de 16 anos Até pessoas mais velhas, aposentadas, que queriam ter uma atividade paralela, né? uma atividade para aprender algo novo, para descontrair, enfim, e a gente treinava essas pessoas para que elas produzissem a programação desse canal. E aí essa questão do social foi ficando mais forte, né? porque esse trabalho foi se transformando num trabalho de voluntariado de bastante corpo. É... Na paralela a isso também, eu comecei a trabalhar em grupos voluntários dentro dessa própria empresa atuando em projetos de ação social mesmo, é, e isso foi se fortalecendo em mim. Até que houve a fusão com a NET, nós, todos a empresa toda virou NET, a gente teve uma parte da, das pessoas que hoje, inclusive, quem começou esse movimento foi a Dani, que é a vice-presidente de projetos do Instituto, né? ela foi transferida para São Paulo para gerir a área de comunicação interna e responsabilidade social. E ela, depois de um tempo já nessa função, sabendo que eu tinha esse histórico, me convidou para integrar essa equipe de responsabilidade social na NET. Então, ali eu fiquei dois anos, fiz, um, fiz grandes projetos, projetos muito interessantes, e fui convidada, na época, para voltar para uma empresa onde eu já tinha trabalhado de comunicação é, para tocar o, o início, o embrião, o embrião de, um, de um núcleo digital. Era uma editora de revistas que queria se digitalizar para não perder o bonde da história. né? E nessa época eu estava muito envolvida com essa questão de redes sociais, as coisas estavam muito no início é, no Brasil, começando a pegar Facebook, Twitter... E eu tinha eu tinha essa vontade muito grande de mergulhar um pouco no, nesse mundo do ponto de vista da comunicação. E aí eu aceitei esse convite, então fiquei cinco anos nessa outra empresa, é, trabalhei, fiz vários projetos de publicidade, projetos editoriais, todos focados em entregas digitais mesmo, e depois de um tempo comecei a sentir falta daquilo que me movia, né? que era o um trabalho com responsabilidade social, com entregas de impacto mesmo. E um dia, já estava trabalhando nesse, nessa editora aqui em São Paulo mesmo, a Dani me chamou para almoçar como amiga, a gente batendo papo, e aí ela comentou que tinha uma vaga de coordenação na equipe dela, já nesse cenário da Claro, já nesse cenário diferente, né? E quando ela começou a mencionar os projetos, o meu olho foi brilhando assim, né? foi, foi ficando nítido Que aquilo estava me, me interessando demais E aí a gente junta Chegou à conclusão de que talvez Fosse uma boa ideia é, Que eu voltasse E aí eu pensei, pensei bastante Passei por um processo seletivo Obviamente, né? porque não é só um convite Que basta, né? tinha a, a liderança ali Para provar tinha toda uma questão ali burocrática também para ser resolvida, enfim. E acabou dando certo. Então, tem quase três anos já que isso aconteceu e que eu estou no Instituto Claro. é Super feliz, né? É, e, e tendo uma certeza, assim, Gabriel, de que nada, nenhuma experiência é perdida, sabe? A gente, a gente vai por um caminho que a gente escolhe. A gente vai se apaixonando por outros temas ao longo do caminho. E o conhecimento que a gente vai acumulando nesse processo, ele contribui muito para para uma entrega de qualidade onde a gente está naquele momento. né Então, hoje eu entendo que os conhecimentos que eu tenho de comunicação me ajudam muito a pensar de uma maneira diferente os projetos que eu toco no Instituto. É, e não adianta... E uma outra lição é que propósito é propósito, não adianta fugir, né? É, por mais que você tente buscar outros caminhos ou que você acha que tem outros caminhos mais sedutores aí no, no processo aquilo que te move realmente volta para fazer você lembrar de quem você é de que tipo de profissional que você quer ser, de que tipo de entrega que você quer fazer de fato então hoje eu acho que eu tô no lugar certo, na hora certa com as pessoas certas, fazendo o melhor trabalho que eu posso dentro daquilo que me foi confiado assim e eu sou muito grata a essa trajetória, por mais tortuosa assim, que ela possa parecer, é, eu sinto muita gratidão de poder fazer aquilo que o meu coração manda, sabe? Acho que
0: é isso, não sei se eu te respondi. Respondeu. E assim, fazendo um paralelo, que a gente já vinha vendo no, no, no pré-Covid, mas o é que a gente pode ver no pós-Covid, é que a gente já vinha, já tava, o mundo já tava caminhando para um lugar onde é, você ser formado uma área não quer dizer que você necessariamente vai trabalhar com ela. E uhum. e, e assim, e o que você tem visto, assim, para o pós-corona, né? Porque no pós-corona, a gente, sei lá, eu já conversei com várias pessoas aqui no podcast sobre expectativas por pós pandemia só que ainda assim é muito cedo para dizer qualquer coisa né mas de é. qualquer, mas de qualquer jeito a gente tem um outro palpite né
1: uhum. é, eu, eu tive um participante de uma live anteontem sobre sobre esse tema de como é que ficam os negócios o mundo e como é que a sustentabilidade contribui para esse novo cenário que a gente ainda não sabe direito qual vai ser né mas eu acho que a gente vai ter que ser cada vez mais adaptável. Nós vamos colocar à prova a nossa capacidade humana de adaptação, né? É, muitas coisas vão vão ser diferentes, eu acho que nada mais vai ser como antes. É, desde que tudo isso começou, eu brinco que não vai... brinco não, né? Brinco falando sério, que não vai ficar pedra sobre pedra, né? Aquilo que é positivo vai aparecer com muita força, aquilo que é negativo também aparece com muita força, porque é nesses momentos extremos que a gente é, entende muito o papel de cada um, né? E, e eu acho que neste, nesses momentos também, a nossa capacidade de se rearranjar, de se reestruturar, de se adaptar, ela é posta à prova, mas eu acho que a humanidade tá aí, a história da humanidade tá aí para mostrar para gente que é possível, né? que as adaptações acontecem e que a gente encontra novas formas de fazer as coisas acontecerem. É, um exemplo que, que eu até dei nessa live, assim, a Clara estava super preocupada em fazer essa transição para começar um processo de home office de uma maneira super eficiente, é, tranquila, com todo o respeito que precisa ter às pessoas e aos, e aos processos, né? E isso estava em vias de uma implantação. E, de repente, de um dia para o outro, a gente viu que tinha que ter 20 mil pessoas trabalhando de casa. né? E tudo deu certo, sabe? Um perrengue aqui, outro ali. Mas tudo funcionou. E aí, recentemente, a gente até teve uma reunião de equipe em que a gente discutiu um pouco essa questão de como estava sendo esse processo para todo mundo. E, surpreendentemente, todo mundo respondeu foi unânime dizer que estava positivo que estava legal que estava mais horizontalizado que as pessoas estavam trocando mais que elas estavam tendo mais autonomia é, e que então é, é um exemplo muito muito típico né de como a gente se adapta de como tudo tem um, um jeito para ser feito e de que as coisas vão se assentar seja como for para ser mas vão se assentar de alguma maneira eu vejo com muito bons olhos assim, esse repensar das coisas que esse momento está provocando. né? Eu acho que a gente está tendo a oportunidade de repensar a nossa relação com o trabalho, a nossa relação com o dinheiro, a nossa relação com a alimentação, com a família, com as pessoas que moram com a gente, com o meio ambiente. E eu acho que isso deve trazer, sim, frutos positivos a médio e a longo prazo. É claro que o cenário não é bom, não dá para fazer nenhuma análise né, é, positiva diante de tudo isso que a gente está vivendo, né, dessa dessa dificuldade toda que essa que essa pandemia provoca. Mas eu acho que existem caminhos, né? E a gente tem que acreditar que a gente é adaptável e que as coisas... A gente é, tem que botar fé na ciência mesmo. E é, eu acho que isso é a premissa para qualquer discussão que a gente vai ter sobre pandemia, né? ciência é fundamental, educação é fundamental, capacidade de adaptação é fundamental e a gente precisa estar bem para construir esse, esse novo que vem aí né, que a gente ainda não sabe direito qual é, mas que a gente espera que traga reflexões positivas e reflexos positivos para a humanidade como um todo.
0: É, exatamente. Patrícia, novamente, muito obrigado por ter aceitado o meu convite, ter tirado um tempinho aí para gravar. A gente tá chegando no, no finalzinho do episódio, a gente poderia uhum. ficar pensando muito mais tempo sobre. Não, é verdade. Tem, tá muita coisa, pra, tem muita coisa pra gente falar.
1: Sim, sim. É,
0: mas eu gostaria que você se despedisse do nosso público uhum. e falasse os cinco lugares que as pessoas deveriam visitar se fossem na sua cidade. Na minha cidade, São Não. Paulo, meu Deus, é muito... Não, São Paulo. pode ser. você como pode viajou ser Brasil? Tempo,
1: pode ser no Brasil. <risos> Ai, gente, vamos lá, olha, tem alguns lugares pelos quais eu sou apaixonada, assim, né? É, Recife, Recife é um deles, eu acho que a, a efervescência cultural de Recife, todos os movimentos que a gente já viu nascerem ali de música... É, o cinema que mostra Recife, são... são é, Recife, para mim, respira um tipo de arte que me inspira muito, assim. Então, eu recomendo muito que as pessoas conheçam Recife. É, gosto muito também é, de Porto Alegre. Conheci um lugar em Porto Alegre, que é a Casa Mário Quintana, que é absolutamente imperdível, um lugar de uma arquitetura incrível. É, que respira também a história do Mário Quintana, que me emocionou muito quando eu pude conhecer. Eu acho que vale a pena. Ah, São Paulo sempre, né? Eu sei que seu público é super diverso e está <risos> em vários lugares do Brasil, mas São Paulo também tem uma, uma questão cosmopolita que, que merece nosso respeito, né? Que merece que a gente, apesar de todos os problemas que a cidade tem por ser uma grande cidade, é uma cidade que entrega muito em termos culturais, em termos de experiências, né, que a gente tem a oportunidade de viver aqui. É... Só vivendo nessa cidade para sentir de fato o que, o que ela tem para oferecer, né. É... Foram quantos? Três, né? Já Foram três. Dois. Ah, eu vou focar no Brasil, que eu acho que o Brasil é o que há. Mas estou tentando pensar em mais dois aqui incríveis. Ah. Eu estive em São Luís do Maranhão, no Centro Histórico de São Luís, reviver. Também é algo mágico, assim, que você se sente imerso numa história do passado que é genial. Eu acho que o Norte e o Nordeste como um todo, eles é, entregam muito isso pra gente, né? Entregam muito essa, essa herança de, de de arquitetura, de, de, de respirar a arte de uma maneira diferente daquela que a gente respira no Sudeste. assim, Eu acho genial também, recomendo São Luís. E tive num lugar é, do Sul também que me, me inspirou muito pela, pela maneira diferente como, como a vida é vivida ali, pela preservação das raízes culturais, que foi Bagé já que quase chegando já 100 quilômetros do Uruguai, é, eu vi assim as, as crianças indo para a escola vestidas com roupas típicas é, do sul do país, é, essa questão da identidade cultural muito preservada, das festas locais, da a questão farroupilha ali, muito enviesada né, dentro da cultura daquele povo, que eu também achei muito curioso. São Paulo é esse caldeirão de gente de todos os lugares, de, né, de gente correndo e, e, e trabalho e eficiência e essa necessidade de estar tá sempre correndo é, contra o relógio. E quando eu fui para lá, eu senti que parecia que ali existia um respeito maior ao tempo, não só o tempo de hoje, o tempo de como a vida é vivida no, no dia a dia, né? mas a história, as raízes, a preservação daquilo que importa, que diz pra gente quem a gente é. Então eu acho que também recomendo quem puder visitar esses lugares onde ainda é, essa necessidade, essa ansiedade do mundo moderno não dominou 100%, né? E que bom que ainda existam esses lugares e essas pessoas. Exatamente. É... Então eram essas cinco dicas, eu acho. Eu poderia dizer mais um monte aqui, mas é tão difícil assim, de <risos> lembrar de tudo. Mas acho que são, são boas dicas.
0: Patrícia, novamente, muito obrigado por esse episódio. É, eu eu já deixa o convite aberto para você voltar futuramente.
1: Quando quiser.
0: É, muito obrigado a vocês também por escutando o episódio até agora. E tchau.